0: Estratto dai quaderni del 43 di Maria Valtorta, primo ottobre, dice Gesù. Voglio assolutamente, voglio che tu sia colei che grida le parole del Signore Dio tuo, le parole di sdegno per i peccati di questo mio popolo che non vuole convertirsi a me e le parole di amore che come olio su flutti sconvolti si effondono dal mio cuore turbato dal vostro modo di agire e placano la tempesta della giustizia, offesa per attirarvi a me. O infelici figli, che morite in corpo ed anima così atrocemente e così diabolicamente. Te l'ho detto infinite volte, sotto forma di luce o di suono, te l'ho fatto capire, Tu non ti appartieni più. Tu sei una cellula di me e devi ubbidire al tutto che sono io. Tuo Maestro e Salvatore, e Salvatore del mondo tutto. Perciò va avanti e non permetterti mai di rifiutarti al mio volere. Penserò io a tutelare te. Tu va avanti ad essere il mio piccolo Giovanni al quale mi è tanto di sollievo confidare il mio pensiero e affidare la mia volontà. Guarda, Maria, questo mio popolo, divenuto più straniero e ribelle che vero popolo mio, poiché è mio di nome soltanto, ma in realtà milita sotto altre bandiere e obbedisce ad altre leggi che non sono certo la bandiera del Cristo e la legge di Dio. «Questo popolo mi va cercando, ma come mi cerca? L'ho un giorno paragonato ad un cieco. Oggi lo paragono ad un ebro. È infatti ebro per essersi satollato sino all'abbrutimento dei suoi vizi. L'ebro è un incapace di comprendere e di guidarsi» la sua mente brancola nelle caligini del vino e ciò lo rende inferiore alle bestie stesse. Mi cerca, oh popolo di pazzi e di fedifraghi, che avete minato l'integrità del vostro spirito con le febbri dei sensi e dei peccati e che avete tradito iddio. Dio. Come puoi trovarmi, o oh, popolo, che eri mio, se non levi da te la veste di lordura, e non torni con lo spirito al tuo Signore, ma vi torni realmente, e non per ipocrito e saltuario culto il cui pungolo è dato non dall'amore, ma dal bisogno, dalla paura, dall'interesse, e tutti e tre terreni, utili solo alla vostra parte che muore, e non all'anima immortale. Ma se anche voi, nella boriosa ingiustizia vostra. Trovate di essere viventi nella giustizia e vi autolodate come fedeli alla legge del vostro Dio e accusate Dio di non essere buono perché vi punisce di colpe che non avete commesso. Ma anche se voi fate tutto questo, io, la verità che non erra, «Vi dico che è più vivo uno, sepolto non da quattro, ma da dieci volte quattro giorni nel fetore di un sepolcro, che non voi che avete l'anima corrosa in sette e dieci punti dalle cancrene dei vostri palesi o subdoli peccati. Ed i subdoli non sono i meno gravi» ma anzi spesso sono doppiamente colpevoli perché sfuggono alla legge umana e ingannano gli altri nel giudicarvi per quello che siete. Gli altri, uomini non dio il quale vede il verminaio brulicante che si è sostituito in voi alla vostra anima di luce a quell'anima che io vi ho dato e che vi ho redenta e che mi è cara come fosse una parte di me stesso e misticamente lo è poiché voi siete le membra del mio mistico corpo e il più piccolo di voi sulla terra e ai miei occhi uguale e anche superiore al più grande, perché io non guardo alle fangose glorie della terra, ma al vero valore vostro che è dato da quello che siete rispetto alle leggi eterne». La vostra ingiusta rampogna sale al mio trono, e se il peccato m'offende come l'ordura lanciata alla mia sublimità, il vostro rimprovero immeritato e irrispettoso è come un fumo che mi infastidia e mi forza sempre più allontanarmi da voi per sfuggirlo. Avete pregato? Avete frequentato le chiese? Avete digiunato? Avete evitato di uccidere e di rubare. E che perciò? Cosa avete fatto di più di quanto fosse vostro stretto dovere di fare? E come lo avete fatto? Avete pregato come e perché? Male, con l'anima assente o con l'anima sporca d'odio e quasi sempre per vostri interessi personali, quindi egoisti. La vostra preghiera, perciò, era rascissa dalla carità. E come volete che essa mi sia stata da voi offerta se non l'avete laureo calice in cui posarla per arzarla al mio trono? Avete frequentato la Chiesa? Come e perché? Per abitudine, per ipocrisia, per pettegolezzo. Quanto pettegolezzo si fa anche nel tempio santo del vostro Dio, davanti a me, annichilito nel sacramento d'amore, per insegnarvi a quale dedizione l'essere deve giungere per essere gradito all'Eterno e utile ai fratelli. Avete digiunato? Oimè! i vostri digiuni, che quando veramente li fate sono così piccini, non per quantità, ma per spiritualità e vi negate un boccone di pane e poi accontentate la gola con la superfluità i vostri digiuni fatti senza volontà d'amore ma solo per paura della punizione divina ma non sapete che è meglio digiunare di una parola aspra che non di un sontuoso pasto avete evitato di uccidere e rubare? oh, non per me per paura delle vostre galere ecco perché e non sempre questa paura vi trattiene e poi ma credete che ci sia molta differenza o bugiardi nello spirito «Fra chi uccide un'altra anima, trascinandola al male, o uccide una riputazione o ruba un ufficio, una moglie o un marito, un marito a una moglie, un figlio ai genitori, e colui che dà una coltellata o ruba una borsa». Anzi, in verità vi dico che fra chi uccide un corpo in impeto d'ira e chi uccide un'anima o una reputazione con lenta e premeditata azione che fra chi ruba una borsa e chi ruba una persona e i suoi familiari è molto più colpevole il colpevole verso lo spirito che non l'altro. E questa è verità». Io voglio, per amarvi ed aiutarvi, o disgraziati figli, che da voi stessi vi fate tutto il male di cui morite, che voi imponiate un ben altro digiuno a voi stessi, una ben altra preghiera, un ben altro modo di agire. Mettete a digiuno i vostri sensi, creature affamate di ogni sensualità. Sappiate pregare con le vostre opere più che con le vostre labbra. «Agite come io vi ho detto di agire, io e nessun altro, che uno solo è il Maestro, e quell'uno sono io, l'intelligenza, la giustizia, la carità». Oh, allora come tutto cambierà per voi non sarete più i bastardi gli stranieri i ribelli del vostro signore ma tornerete ad essere i miei figli ma tornerete ad essere la mia gioia ed io sarò la vostra come vi parrà allora lontano il tempo in cui eravate come pecore sperse, che tutti i passanti percuotono, in cui a tutti era lecito rider di voi e criticarvi come folli, che vivono dell'elemosina che loro ottiene la loro miseria di cui tanti ridono. Tornate al Signore Dio vostro, l'ora è piena, piena in tutti i modi. «Quattro sono i calici colmi, due divini e due infernali. In questi ultimi è strage per la terra e morte per lo spirito. Negli altri, divini, è giustizia in uno e misericordia nell'altro. Sta a voi, Che attirate col vostro agire i flutti straripanti dei calici infernali, far sì che l'altro calice di punizione, quella divina, non si vuoti su voi, ma bensì scenda sul mondo che muore, sull'uomo che muore, sullo spirito che muore, la misericordia mia. Essa è vita, figli cari. Non tardate oltre ad attirare la mia pietà su voi venite al salvatore vostro nel mio cuore aperto che parla d'amore trovate quello che avete dilapidato l'amore se amerete sarete salvi tutto è facile a chi ama e tutto è perdonato a chi ama sono il cristo che ha assolto la peccatrice perché molto amò sono quello e non muto sono qui proteso su voi come un padre sul letto del figlio malato e un medico su un infermo per salvarvi ancora, per salvarvi sempre. Lasciatevi abbracciare dal vostro iddio, lasciatevi curare dal vostro medico, lasciatevi salvare dal vostro salvatore. Non chiedo che questo, che vi lasciate salvare da me, venendo a me con la vostra anima malata» ma piena di buona volontà. Le mie mani, che hanno sanato i lebrosi quando ancora non erano fatte due volte sante dal martirio, oltre che per la loro natura di mani di un Dio, versano dai fori gloriosi delle palme l'acqua che monda e il balsamo che rende incorruttibili. Venite a me, «Ve ne esorto come maestro, ve ne prego come uno che vi ama, perché vi amo, e di un amore così grande, che solo in cielo potrete vederne l'immensità senza restarne schiacciati. E tu, piccola figlia del mio cuore, vai in pace, poiché hai saputo amarmi fino all'estremo, ti ho confidato la parola che più alta non ve n'è, essa è in te» come una stella chiusa nel tuo spirito e ti illumina con luce di pace e di vita. Resta ciò che sei e si beata in me. La mia pace mette il suo balsamo su tutti i tuoi diversi modi di soffrire. Ti benedico e sono Gesù. 2-3 ottobre Dice Gesù «Non chiedo che di prenderli fra le mie mani questa tua testa coronata di dolore e quel tuo cuore trapassato dal dolore. Io non vengo mai meno alle mie promesse. Sono con te e neppure ti dico non piangere, ma ti dico anzi, piangi fra le mie braccia. Ci sono dolori che vogliono lacrime ed io non impedisco ciò che è giusto, mai». «Piangi e ascolta. Le lacrime si asciugheranno al calore delle mie parole. È vero che tu hai quello che io non ho avuto, ossia la lontananza di tua madre. Ma pensa, figlia mia, che tu non sei innocente e che ella non è innocente. Io e mia madre lo eravamo, eppure fummo uniti e divisi nella morte». «Te l'ho detto che il vedermi alto sulla croce era strazio su strazio per la mamma mia, ed eravamo gli innocenti. Il soffrire tuo e il soffrire della tua mamma non sono senza scopo, Maria. Ti pare che il tuo Gesù possa fare una cosa inutile? Ti può sorgere il sospetto che Egli che ti ama tanto e ama la madre tua, perché anche essa è una figlia della mia redenzione, possa dare dei dolori senza uno scopo santo? No, Maria, non mi hai chiesto di avere tutte le misericordie per l'anima di tua madre? Ora sappi che il suo soffrire sulla terra in questa lunga malattia è per diminuire il suo espiare di là. Sappi che il tuo soffrire ha lo stesso scopo. Lo so che questo ti stritola, ma se l'uliva non venisse franta, potrebbe dare l'olio che nutre, che sana e che consacra. Ho detto alla sorella di Lazzaro, chi crede in me non morirà in eterno. Non tutti giungono ad avere quella fede in me necessaria per avere sollecita risurrezione nella gloria del mio paradiso. Ho bisogno che ci siano quelli che credono, non una ma sette volte credono, per coloro che credono tiepidamente, per dare ai tiepidi un ultimo bagliore di fede, e tanto assoluta da fargli apparire al mio cospetto rivestiti di questo estremo bagliore. Per gli operai dell'ultima ora vado mendicando eroismi di fede e di generosità che paghino per questi operai che sono privi di celeste moneta». E te l'ho già detto, la prima di queste spirituali elemosine va fatta a quelli del proprio sangue. Non ti ha mai detto grazie su questa terra con la sua bocca mortale, ma pensa alla tua gioia futura, quando sarà l'anima immortale di tua madre che ricongiungendosi a te ti dirà «Grazie, Maria, per la vera vita che mi hai data. Sarà come se tua madre nascesse da te» per l'eternità. Lascia fra le mie mani il tuo cuore. Vorrei poterli avere tutti i vostri poveri cuori deboli, malati, feriti, dolorosi, per fortificarli, per guarirli, per sanarli, per consolarli. Se gli uomini mi dessero il loro cuore, non vi sarebbe più il peccato sulla terra, non vi sarebbero più i vizi che vi fanno ammalare carne e spirito, non vi sarebbero più le crudeltà reciproche che feriscono, non vi sarebbe più quel dolore spasmodico di chi piange solo e incompreso, sarebbe la salvezza del mondo il dare i vostri cuori a me affidatemi i vostri affetti, i vostri interessi, le vostre speranze, i vostri dolori figli che amo come me stesso, così come vi ho insegnato Vedete in me non solo il Signore, ma soprattutto l'amico, il fratello, colui che vi ama di un amore perfetto, com'è perfetta la sua natura di Dio. Mia piccola discepola che soffri e ascolti, pensa che il tuo maestro soffre più di te. Consoliamoci a vicenda, io ti sono tutto e ti tengo sul cuore».